0: Qué tal, muy buenas tardes. Bienvenidos al Espejo. Soy María José Campo. En control de sonido como siempre Manuel Varela y a mi lado y Daniel García. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, gracias a dios. Buenos días.
0: Pues este es un programa informativo y nuestra labor es fundamentalmente informar, aunque también hacemos mucha tertulia y hacemos otras cosas. Es que el otro día, bueno, no, no te pregunté ni tampoco lo dijimos, pero tienes una parroquia más.
1: Para ser exactos, tres más.
0: Bueno, <risa> es decir, Daniel García es el párroco, entre otras cosas, el párroco de, de Albeiros y ahora, y ahora de dónde más. San José
1: de las Gándaras, San Esteban de Mucha y Benade.
0: ¿Y de cuántos feligreses estamos hablando?
1: Perdón, dije mal el, el patrono, es ¿eh? San Esteban de Benalde sí, sí, sí. y Santa María de Mucha. Sí. Perdón, me decías... ¿De, ¿De
0: cuántos fieles estamos hablando?
1: Pues no lo sé, pero a lo mejor eh, seis o siete mil más.
0: Claro. No son de las parroquias más la de Albeiro sí es muy, es muy grande.
1: Sí, la de Albeiros decía el anterior párroco que con toda la ampliación que le había dado las viviendas de la carta de la Coruña y tal, que quizás tuviese más de 9 mil habitantes. Uh -huh. Y ahora están las gándaras que según los que eh, son de allí y que además andan sí, sí. pidiendo para las fiestas. Dicen que hay 2.000 viviendas, sí, sí. con lo cual como mínimo 4.000, 5.000 personas de, de, de menos. Y después vamos a dejarles 1.000 para Mucha, que es un, eh, una zona muy cercana a Lugo y a la ciudad de Valla. Y, y Benade, que, que también son muy pobladas, según parece.
0: Bueno, me estás aterrizando, como quien dice, ¿no? en esta realidad. Estoy empezando, estoy o sea empezando,
1: que... todavía dando dando vueltas y enterándome de las cosas, intentando cuadrar eh, el servicio, la, la cercanía a todas las parroquias, porque no es fácil. Cuando ya tienes un, un estilo y tienes una eh, estructura en un lado, pues tienen que variar todo, ¿no? Y no me refiero solo a albeiros, me refiero uh -huh. a estas nuevas que... Algo tendremos que, que cambiar, claro, para adecuar.
0: Bueno, pues poco a poco, Daniel, y con, con la ayuda de, del ver, Señor, a ver si vamos encauzando. Bueno, pues Daniel, aparte de todas estas parroquias, aparte de ser en la catedral, también es experto en, en moral.
1: No, experto no es nadie, pero bueno, eh, estamos ahí. Bien y
0: contigo precisamente eh, quería un poco analizar esta nota de, de la Comisión de Familia en defensa de la vida de la Conferencia Episcopal Española que habla un poco de bueno pues la, la futura todavía es futura no eh, ley ley eh, trans como se le, como se le conoce bueno pues así no sé cómo quedará al final pero sí que es cierto que, que bueno que plantea
1: y ha creado grandes interrogantes sí, y, 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 y mucha polémica en la plantea, sociedad.
0: Y ¿sí? plantea, yo creo que, que, no sé, una concepción de la persona...
1: Ah, claro, claro, eso es la concepción de la persona que está eh, detrás de lo que llaman la teoría Kerr, ¿no? Uh -huh. que, por la cual, según esta teoría, cada uno pues puede imponer arbitrariamente una visión y una concepción antropológica cada uno de, según su deseo de ser hombre o mujer, ¿no? Eh, independientemente de lo que es la biología, pues que cada uno según su deseo se incline a decir o a ser pues, y a comportarse como un hombre o una mujer, independientemente de la biología, o sea, despreciando la, la, la biología, el ser el cuerpo, el ser de uno, porque no solamente son eh, en la antropología cristiana, no solamente se, se mira a unos a una fisiología, a, una, uh -huh. a lo externo, aunque sí. el cuerpo tiene una gran importancia, evidentemente, porque es mm, cuerpo y alma una unidad, no como también dicen los los obispos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero también la psicología, también los afectos, todo está marcado en función eh, de, de, de si eres eh, una cosa u otra, no porque realmente el vamos a llamarle, la sexualidad, eh, con toda su complejidad, que no solo son los órganos genitales, pues condicionan y, y, y manifiestan
0: una manera de ser distinta. ¿Qué implicaciones tiene? Es decir, y, y antes de, de seguir, aclaramos una cosa. Cuando nosotros, o cuando la Iglesia saca estas notas, y, y, y bueno, no está en contra de nadie, está en contra de una ideología, no, no se personaliza en, en nadie, ¿no? Que es que a veces la gente se siente como rápidamente atacado, como rápidamente...
1: No, no, sí, efectivamente. Esto siempre es una de las de las condiciones y, uh -huh. y de las aclaraciones que hacen siempre las, las notas de los obispos y lo que uh -huh. nosotros decimos. Aquí no, no se trata de ir en contra de nadie, sino de defender la verdad
0: la de la y la uh -huh. condición
1: eh, de lo que es el, el ser humano en su eh, más profunda realidad. no Por tanto, no, no no se ataca a nadie, simplemente se expone lo que es, eh, según la concepción cristiana, pero creemos que es también la concepción verdaderamente humana, no, la concepción humana de defender, pues, lo que es la persona, la persona que es una aportación muy muy clara y muy persistente a través de la historia en su defensa y en la concepción de ella y etcétera de, de la Iglesia, no, siempre. Porque eh, en donde triunfa eh, la concepción antropológica cristiana se respeta la dignidad del ser humano en toda su integridad.
0: Y no solamente son los obispos los que están, eh, bueno, y la iglesia en general, sino que son, pues, muchísimos... Eh... Hay,
1: hay una, es una, eh, una realidad quizás muy nueva en, eh, uh -huh. con respecto a la ley trans, que es que psicólogos, médicos, eh, juristas, muchos políticos, pues, están... Todos eh, a, alertando de lo que supone esta ley.
0: Esta y otras leyes también, eh, Daniel, y yo creo que hemos perdido también la capacidad, no lo sé, es la sensación que yo tengo, ¿no? la capacidad de como de escuchar a otros, o han perdido <risa> la capacidad de escuchar a otros, de un poco de profundizar en los temas, de un poco de analizar la, las realidades. Creo que sí, se hacen en... leyes como churros que afectan a cuestiones que no son sí, tan en, sencillas. Entra
1: dentro de, que, de eso que se llama mm. el cambio de, de sociedad, sí, ¿no? bueno. la, 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 eh, la pretensión de, de tirar por de los suelos, de todo. dinamitar pues, los fundamentos que han regido a la vida occidental, especialmente mm. desde, desde los orígenes mm. de, de la fe y desde los orígenes, pues si se me apura un poco um, griegos y romanos, ¿no?, uh -huh. que um, de lo que nosotros en Occidente bebemos y lo que nos fundamentamos. Por tanto, se, ponen, se crean derechos nuevos que... que que no son tales derechos. Eh, se dan, por un lado, unas contradicciones fortísimas fu en cuanto a que un niño de 16 años es considerado niño por unas cosas y es a, ya adulto para otras. Eh, o sea, es una, un, un disparate total. Por un poco de, me parece a mí, de, de, de cambiar la sociedad de ingeniería, como se dice, no social, uh -huh. para cambiar lo que hasta ahora ha sido Occidente y lo que hemos mmm, vivido. Y en este sentido, pues la Iglesia, claro, no está... En contra de, 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 de todos esos problemas. que De las personas, son las sino de. De las personas, y de esos problemas cuando aparece una disforia de género, que uh -huh. se llama, ¿no? Uh -huh. Pues eh, no está en contra de, de nadie, pero sí mmm, que como un elemento que hay que cuidar, que hay que, tra que tratar, que la Iglesia como madre, pues trata de apoyar en el sentido de, de que se aclare eso, pero otros tiran por la puerta ancha por, por la autopista de, 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 de sin más y, y claro no, no no se ayuda ni a esa gente ni a esas personas del problema ni en su conjunto a la sociedad
0: no desde luego y a veces se crean bastantes más problemas de los que de los que pensamos y, y veremos con el tiempo pues muchas veces sí, el las papa consecuencias dice que ¿sí? es, el
1: papa dice que es uno de los mayores eh, atentados de nuestros días contra ¿Sí? la dignidad de la persona si quitamos sí. la dignidad de la persona a ver qué nos queda no yeah. O sea, si, la, si, si la vulneramos,
0: bueno, pues eh, a ver, esperemos acontecimientos. Aquí, por lo menos, siempre siempre invitamos a, a ver que las cosas tienen sí. otra otra lectura, la lectura que le hemos dado. Eh, y hay después pues un elemento,
1: siempre. hay un elemento, y me perdonas, hay un elemento muy muy curioso en, en estas leyes: es que quieran imponer. Resulta sí. que, bajo el aspecto democrático y no, no, de no una, una sociedad y de respeto, es, es una imposición, es el, el que. Todo el mundo tenga que, que, que entrar por ahí demostrando que eh, esa reducida visión de, de, de antropológica tiene que ser aceptada por todos. O sea, lo más antidemocrático revestido de democracia. Que es todavía más
0: preocupante, claro, encima. Claro, claro.
2: He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las, las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan. ¿no?
1: Los misioneros nunca abandonaron el país. Este 23 de octubre es el día del DOMUND. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en
3: DOMUND.es.
0: Seréis mis testigos, es el lema de la campaña del DOMUND de este año. Hoy nos acompaña nuestro delegado de misiones, Jesús Santiago. ¿Cómo estás?
3: Pues bien, buenos días.
0: Octubre, mes misionero, básicamente por el, por el Domum.
3: Sí, básicamente por el Domum, por el Domingo Mundial de las Misiones, que es un poco lo que, eh, la celebración que aglutina todo, todo el mes. No solo se queda en ese domingo, sino que lo que se intenta es que sea un mes misionero, todo, todo el mes de octubre.
0: El lema de este año, ¿seréis mis testigos que quiere hacernos ver en esta ocasión?
3: Bueno, pues mira... Eh, normalmente nosotros tenemos eh, una visión del, del misionero que es un poco parcial ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a los colegios y le preguntamos a los chicos eh, qué es para ellos un, un, un misionero eh, Normalmente lo que dicen es alguien que en, está en otros países eh, pues ayudando a los pobres y esto es verdad, pero lo que queremos eh, recalcar sobre todo es que los misioneros no son los que ayudan a los pobres por ayudar a los pobres, sino porque son testigos del Evangelio y de, y de Jesucristo. Entonces, un misionero no es solamente alguien que ayu ayuda a las personas necesitadas o a los pobres, sino que es alguien que lleva la palabra de Dios, que se encarna precisamente en ayudar a los pobres, pero es alguien que lleva la palabra de Dios a los países o a situaciones que, 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 no, que no la conocen. Entonces se quiere recalcar eso. Se veis, eh, el misionero es el testigo del evangelio.
0: En un mundo tan globalizado, Jesús sigue teniendo, sigue teniendo sentido eh, este concepto de, del domo, de, de la misión en, en otros países.
3: Pues mira, eh, realmente el concepto de misión está cambiando, ¿no? Eh, Actualmente no se habla solo de, los, de un intercambio norte-sur, es decir, la iglesia las, las comunidades o las iglesias más desarrolladas eh, ayudan a las pobres, sino que se está hablando de un, se está empezando a hablar mejor dicho, de un concepto circular de la, de la misión. Entonces, eh, nosotros ya nos estamos empezando a hacer a convertir en una iglesia receptora de, de, de misioneros ¿no? y de gente de, de otros países que hasta hace poco pues recibían misioneros. Entonces, el concepto de misión está, en ese sentido, cambiando un poco. ¿no? Pero, por otra parte, eh, cuando se habla de misión, eh, hay que... Mmm, Hacer, hay que hacer referencia al concepto de territorio de misión. ¿Qué es un territorio de misión? Y un territorio de misión es donde, a, allí donde la Iglesia no puede subsistir por sí misma o por falta de, 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 de personal o, por, o por, de líderes o por falta de, de, de economía. Entonces, las obras misionales pontificias a lo que se dedica es a ayudar precisamente a esos territorios de misión. Y en la actualidad hay en torno a 1.100 territorios de misión, eh, la mayoría de ellos en África y en Asia. Entonces sí aún sigue teniendo mucho sentido la lo que lo que Hace años se conocía como las misiones, porque aún existen muchos territorios que no conocen a Jesucristo, pero sabiendo, teniendo presente eso, que el concepto de misión clásico, pues ya está empezando a cambiar un poquito.
0: Como fieles cristianos, ¿tenemos una obligación de colaborar con las misiones?
3: Bueno, como fieles cristianos, tenemos la obligación de ser misioneros. ¿no? El Papa, bueno, no el Papa, no, <ríe> la Iglesia nos pide que todos los cristianos seamos misioneros. ¿no? Y, y uno y el ser misionero, o sea, el, una, una de las cosas por las que, que se demuestra que somos misioneros es precisamente... Ayudando a las misiones. No podemos reducir solo el ser misionero al a, aquí, ¿no? Al decir, bueno, pues aquí bastantes necesidades hay, ¿no? Eh, si somos misioneros tenemos que tener um, una visión universal de la, de la misión y no podemos olvidarnos, pues, tampoco de las comunidades que son nuestras hermanas, de las comunidades que, que no pueden subsistir por, por sí mismas. Eh, si somos misioneros, eh, eh, sí o sí eh, tenemos que ayudar a las misiones.
0: Bueno, pues celebramos el, la Jornada Mundial de, de, de las Misiones, el Domu el próximo 23, el próximo domingo día 23. Pero antes, ¿hay actos, algún acto anterior?
3: Vamos a tener varias vigilias de oración por las distintas, eh, por las distintas, eh, bueno, por distintas zonas de la, de la diócesis. En concreto, aquí en Lugo será el día, el viernes 21 a las 8 de la tarde en la parroquia de San Pedro. Estamos todos, bueno, invitados. Invito ya a, a, a todos a que, a que se unen a esta vigilia de oración. Eh, después también eh, estamos yendo con algún misionero por, por, por los distintos eh, por algunos colegios y también esos misioneros pues están dando retiros a los curas de la, de la diócesis
0: bueno pues ya lo sabemos, seréis mis testigos el tema del mundo de este año, Jesús Santiago nuestro delegado de misiones, muchísimas gracias
3: a vosotros fuimos las primeras Religiosas que fuimos eh, tomadas por los eh, rebeldes.
1: Sean orgullosos de sus misioneros.
0: E sigan sosteniéndoles.
1: Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es.
0: Bueno, pues el Domingo Mundial de las Misiones, Daniel, una de las celebraciones de esas citas de la Iglesia, pues quizás más conocidas fundamentales, ¿no? y fundamentales, fundamentales, claro.
1: Y muy hermosa, por otra parte, porque es la mejor cara que de la Iglesia, ¿no? la que se presenta con el Domum. Pero no es eh, la única. ¿eh? No, no, hay otras muchas hay realidades más. Por, por aquí que también son muy dignas de alabanza. Pero bueno, el Domum es y el ayudar a la Iglesia Misionera es algo que llevamos todos mucho en el corazón.
0: Pues escuchamos precisamente a nuestro obispo, a señor Alfonso Carrasco, que nos habla Bueno, qué es lo que celebramos verdaderamente.
2: Nosotros celebramos el Día del Domun porque manifiesta una dimensión importantísima que llevamos en el corazón, que es la alegría de saber que tenemos un, un salvador y una fe que comunicar. Realmente la transmisión de la fe en los tiempos actuales a veces parece como una cosa dificultosa. Y sin embargo es la tarea más bonita y la más importante. Tenemos muchísimos problemas en, en nuestras sociedades y lo vemos. Y también en el, en el tercer mundo, en los países a donde van los misioneros, que ya no son solo tercer mundo, a veces son países muy desarrollados, pero donde no existe todavía la fe. Y en general eh, nosotros tenemos la evidencia de que lo que nosotros necesitamos como personas es fundamentalmente la fe. Tú puedes vivir en medio de problemas pero sin embargo saber de ti, de tu destino, eh, de tu labor en la vida y afrontar los problemas y, y a lo mejor también eh, sufrir o pasar dificultades y sin embargo no permitir que eso te defina. Y tú ser una persona que sabe quién es, quién es, de dónde vienes, eh, quién es el que te ha llamado a la vida, cuál es tu destino y, y los problemas no acaban contigo. Que eso sucede a veces también, bueno, no sucede a todos, y en, en las enfermedades o en las dificultades. Y eso es la fe. La fe que, que hace que tu persona eh, esté de pie en medio de las dificultades. Esté de pie y tenga un destino y un futuro. Un futuro de salvación. Porque en la, en la vida, los límites, los problemas, las negaciones que sufrimos, los olvidos, las faltas de interés de los demás por tu persona, todo te está eh, poniendo en, en cuestión el significado de tu vida. Muchas veces sucede eh, el saber de un amor que al que importa eh, que tú existas y al que importa que tú venzas y que llegues a tu destino y a un hogar bueno, el saber de un amor que te recupere y te salve es eh, decisivo para vivir. Y a veces pensamos que decisivas son otras cosas y son estas. Porque nadie va a solucionar problemas sino aquel que lleva eh, la luz de, de la verdad y de la caridad en el corazón.
0: Bueno, pues precisamente con motivo de la celebración el del DOMO en este, este domingo, además, pues están previstas unas vigilias en la Parque de San Pedro, aquí en Lugo, hoy a las 8 de la tarde, en los Escolapios de Monforte, mañana sábado, a las 8 de la tarde, y en el Corpiño, el domingo, eh, pues a las 6 de la tarde.
3: We're
0: Because love too much, baby. Y me olvidé de otra cosa fundamental también respecto a, al Dome Eucaristía en la parroquia de San Francisco Javier, el domingo a las doce y media y a la una pues en el salón parroquial la comida con misioneros y sus familiares. Estaba preguntando, a Daniel, si se si había conocido a Elías Baliña.
1: Le conocí, le conocí a él y a un sobrino, al menos, que, que estuvo en el seminario.
0: Bueno, pues se le debe un, la, el impulso no, ese que, que le dio a la recuperación de, de lo que era el Camino de Santiago, tal y como, como hoy lo, lo conocemos. Fue, no sé si un poco empeño personal de él, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, no siempre fue bien... Eh, respetado y, uh -huh. y querido por todos, pero él desde luego eh,
0: lo, tenía clarísimo. lo
1: tenía clarísimo y se fue allá a Roces Valles e hizo pues, esa, eh, esa, ese camino de Santiago, marcándolo con la flecha esa ya clásica de, de, que señala el camino y bueno, fue el gran promotor de, de los años santos, lo que ahora llamamos Xacobeos, ¿no? Pero él fue, sí, un hombre muy, muy calladito, muy, era de aspecto físico también eh, poca cosa, Tenadito, bajito y uh -huh. delgado y tal, pero con una fuerza interior y, sobre todo, pues con el deseo y, y la carencia para, para lo que era todo el cebreiro, a que todo lo que es el cebreiro se lo debe a él y con el camino de Santiago, sí, sí.
0: Bueno, pues lo saco a colación porque precisamente hay un proyecto de Transmedia en la que se ensalza la figura de, de Elías Baliña y este viernes hoy se ha presentado en la iglesia de Santa María do Cebreiro el, el preestreno de este documental Elías Baliña o inventor las Frechas Amarelas Escuchamos a, a Sierra Álvarez, es el director del documental
3: Con El, el Camino
0: yo... de
1: Santiago non no es. sería o que si no existiera un hombre llamado Elías Baliña Entonces un poco de este punto de partida fue lo que tratamos de hacer un documental transmedia con diferentes materiales donde tratáramos de recuperar a vida y la obra de un ser humano extraordinario de un visionario, un hombre que vio eh, que el Camino de Santiago podría traer riqueza y e prosperidad a muchos lugares, muchas zonas rurais, que era un tema que yo preocupaba él no
0: Bueno, pues era al final podíamos escuchar la, la voz de, del director de Asir Álvarez, eh, de este documental, eh, que bueno indudablemente ensalzar esa, la figura de Don Elias eh, Baliña, que tanto y tan bueno ha hecho por el Camino de Santiago. ¿Has hecho tú el camino alguna vez, Daniel? Seguro que sí.
1: Eh, por etapas por etapas, así todo seguido y ya siendo seminarista
0: Voy a organizar organizar una yo de los del espejo, bueno porque es una vergüenza que yo no lo haya hecho bueno, Entonces, bueno. Tengo que... Manolo ahí Manolo Varela es que sí que lo has he hecho varias veces Manolo una bueno pero gran es que conocedor también bueno nos tenemos que marchar como siempre es un verdadero placer compartir este ratito con ustedes volvemos si Dios quiere el próximo viernes Les esperamos en el espejo